0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022， 听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。<音乐>大家好，我是 k r 克里 n a 贤玲，来到2022年 SDGs Podcast 系列的第一集。今天呢，我们要来聊聊 SDGs 跟 ESG 之间的关系。二零一五年开始呢，一百九十三个国家同意在二零三零年前完成十七项目标，那里面包括了消除贫穷、促进性别的平权，还有减缓气候变迁的议题。SDGs 已经成为世界上谈论永续的共同语言，当然也是一个方向。为了让更多人了解 SDGs， 其实我相信政府、社会、企业、城市都动了起来。今天邀请两位来宾来跟大家谈谈。第一位是天下杂志未来事业部的总监兼 CSR 频道的总编
1: 辑黄兆勇。謝,谢您好，各位听众朋友，大家好，跟大家拜个晚年，虎年行大运，祝大家快乐永续。实在太棒了！<笑>快
0: 乐永续，天下杂志未来城市频道的总监陈芳玉，天明好，各位听众朋友，大家好。你没有送上一下新年祝福<笑>哦，招勇好友才，完全完全跟不上、嗯。有趣这个议题一直在谈论，不过我相信应该很多人也会觉得，哎<對>、欸，很常听到，但是对于 SDGs 跟 ESG 他们之间的关联是什么，你分得清楚吗？那两者之间其实还没有所谓的先后顺序
1: 。呃两者之间的先后顺序，我们可以用时间的发展来看了第一个是 ESG， 是在二零零五年，当时的呃联合国秘书长安南他想到一个就是推展永续工作的很重要的手段，就是透过。金融的方式包含这个呃资金的运用、贷款、投资，所以呢，他就希望可以引进这个金融业的力量，发展这个 ESG。那 ESG 很简单，我们快速的 cap 一下，就是环境、社会跟治理哦。那所以他就是要希望用这个金融的手段来发展永续哦。但是呃，发展到现在，二零零五年到现在已经是七、十八年了嘛？哎、嗯，很多的这个。金融的主管机关发现这是一个很不错的 idea， 所以呢，它原本是一个道德劝说，现在变成是很多的法规哦。比如说，呃、我们的金管会在去年底、今年初的时候，它也提出了这个上市贵公司的这个永续发展路径。那永续发展路径里面就有强制规定，接下来我们的上市上贵公司都要在二零二七年的时候。必须要揭露它的这个温室气体，或者是说碳盘查的结果。那过去呢，这个是一个，就是我们鼓励大家来做，哎、嗯欸，让大家知道说你的这个环境的外部成本到底是多大。可是接下来，它就要去强制的要求。那当然，这个强制的要求，它又会跟这个呃，我们这个所有。世界的这个净零的这个目标有关，就是欧盟提出他要在二零二三年就要推动这个碳关税的制度，所以其实永续的议题真的是谈不完。那二零零五年，呃，这个联合国提出这个 ESG 这个手段，到了二零一五年的时候，这一年啊、呃，可以说是永续啊、呃、百花齐放的一年。这一年提出了这个联合国永续发展目标，我们叫做 SDGs 的十七项目标。同时，这一年还有一件很重要的事情，就是呃，巴黎气候协定也签订了。巴黎气候协定就是呃，联合国的这个气候缔约国希望在呃，让地球升温不超过两度 C， 最好是不超过一点五度 C 之下，大家一起来努力。还有一件事情是比较少被谈到，这一年有一个叫做阿迪斯阿贝巴的这个金融协议，它其实是回顾了这个 ESG 的进程，同时再去讲说怎么样透过金融去让这个永续发展可以往前推进。那特别它锁定了两个目标，呃，一个目标叫做就是终结贫穷，另外一个目标就是消除饥饿。嗯那我自己对 ESG 跟 SDGs 的看法是这样 ：ESG 是一个手段，那它是让大家可以很容易去理解，就是我所有的组织，包含企业、社会、国家的经营，都要在环境、跟这个社会还有治理三方面，必须要均衡的去做。嗯、也就是说，永续它不是单一的一个议题。今天不是说你是一个很会减碳的企业。你就永续了，没有许多很会减碳的这个新创企业。但是它用的是不减碳的生产模式，它还是没有办法达到永续。那 SDGs 是什么呢 ？SDGs 它是一个非常具体、具有 KPI、有时间、有进程的一个永续目标。所以这两个加起来，就是一个给你方向性，一个告诉你说你在什么时间点要达到哪些事情，那就会让所有的组织在地球上的人类。是我们共同的 KPI， 其实就是 SDGs， 怎么样去完成它？那完成它的过程，你就会牵涉到 ESG 的非常多的面向。大概我对 ESG 跟 SDG 呃呃的看法是这样，接下来可以请方玉来补充一下。
2: <笑>就是其实本来整个永续的东西跟城市是比较没有关系的。OK， 但是直到了 SDGs 出现之后，其实那时候他们有发现说，其实联合国推了这么多，就是这过去二三十年来推了这么多的永续行动的倡议，为什么它的效益都不是那么好？可能是因为它是以国家为单位来做这个倡议，可是一个国家可能它不同的城市的需求，或是它的资源，甚至它想要达到的目标都。很不一样，嗯，所以 S D G S 它基本上是以一个城市为单位的一个，嗯，的一个行动的单位，所以很多城市它就会提出一个自愿地方检视报告。那这这报告里面，它就会提出说，在这十七项目标里面，我自我去盘查，我做到哪些，没做到哪些，我的数字是多少？我希望在未来的一年、两年、三年到二零三零年为止。我希望能够进步到什么程度？其实你去看台湾的所有的这个报告，都是这样子在做他们的这个行动的规划。所以，呃，它的确是一个比较城市导向的一个计划。那对台湾来讲，其实还有另外一个意义，就是。大家也知道我们不是联合国的成员嘛，<是><笑>所以，所以我们在参与很多联合国的行动的时候，其实是比较受限的。甚至我们在参与一些国际的倡议，其实，呃，的确是很难去去响应。可是，因为 SDGs 它是一个以城市为单位的。也可以说是一个外交手段，是那所以很多城市像呃，他们可能就会拿自己的这个报告书，可能就是去呃联合国的总部附近啊，或者是去一些比较重要的大城市去一起参与他们的 SDGs 的倡议，所以让台湾的城市在永续这个议题上得到更多的曝光。
0: 的确，我相信在台湾目前为止，我知道有做这个地方资源性检视报告书的台北、新北、桃园、宜兰、台中，嗯，而且很多陆陆续续的城市都在加入。但是呢，在推出这样的报告书的时候，通常你知正被医护告诉大家我们做的这件事情，或者是我们未来的规划，民众朋友好像就比较难直接有感，这是为什么？其实我一直很好奇这件事情。<笑>就是就你们的观察，我们知道这件事情是必须要做，我们也知道气候变迁跟我们的生活息息相关。可是当这一些检视报告推出的时候，其实是告诉我们可以落实更多。可是为什么大家没有那个感觉呢？就。简单来讲，就是
2: 比较不方便啊， oh. 就说，嗯，可能的确，像我，我举一个例子，就是在二零零四年那个时候，呃，其实，嗯、呃，我举两个例子啊。其实，二零零五年，呃，西雅图的市长，他那时候是号召所有的城市去支持京都议定书，听起来诚意很高。可是他竞选连任的时候。Oh. 就落选了。那然后伦敦市长呢？他是一上任，他在二零零四年的时候，李文斯顿他去征收那个塞车费，还有推公共运输。然后他在竞选第三任的时候，呃，也落选了。他是输，他是输给了现任的英国首相强生。所以你可以说，选民会觉得说：“哦、啊，对啊，永续很重要。”可是真正在投票的时候，可能他考虑的因素是很多的，不见得是说你很强调永续，你就一定能够得到。支持，但
0: 这两件事您刚刚举的例子发生的年限应该是比较早之前，嗯、对对对，所以在现在2022的当下，我想所有的公民应该有这样的意识，<笑>我们也渐渐抬头了吧？那对于 SDGs 跟 ESG 未来的趋势还有发展的重点，不管是身为公民的角色。企业的角色，甚至是城市治理的角色，两位怎么来看呢？特别是在这一两年要受到疫情的影响，我们像刚刚招文哥有特别提到，就是消除贫穷、消除饥饿。可是我们知道，在疫情之下，这些指数反而变严重了，就是包括了可能饥饿的人口来到了八亿人口，可能有将近呃有一点五亿的五岁以下的儿童是发育不良的。再来是像之前呃隔离停工。呃，性别平等的问题，或者是就业的问题，教育品质的问题，都有很大的落差出现。所以就在想 ，SDGs 二零三零年这个目标，看来是不是有点岌岌可危
1: ？如果从这个呃二零三零现在回推，其实只剩下八年，嗯，啊，加上今年算九年好了。<年>对，的确要。达成这个169项细项的目标，难度真的是非常的高哦。但是，呃，我想先 echo 一下刚才那个方玉讲的，就是当时的这两位国际上的政治人物，呃，因为某一些呃永续的环保作为，也许没有得到选民的青睐哦。但其实跟这个企业的发展是非常的类似哦，在大概在三年前。呃，台湾的企业在谈 ESG 的人，或者是谈这个永续发展，有，但是并不多，比较少一些。那当时他们啊、呃，觉得是说，哎、欸，这些事情对企业来讲是有做很好，嗯，没有做，那也就这样。嗯、但是呢，到了去年的时候，很多的企业都跟我们讲说，现在已经不是你要不要做的问题，而是你一定要做，就是他从 nice to have 变成 must have，、嗯那所以呃，我们可以看到这个时代的呃转变哦、喔。那我想要呃稍微跳痛一下，我们来谈一个比较哎、欸、跟大家可能有一点关系，但是跟永续也有一点关系的议题哦、喔。嗯、因为我自己很喜欢喝咖啡，那我看到那个我们现在桌上有一杯路易莎的咖啡。<笑>哇哦。<笑>对，那最近我们的专栏作家写了一篇文章，就是。哎，他、欸、是看着这个露西莎从一家店这样慢慢涨到现在已经五百多家，嗯，然后露西莎也要上柜了。他最近呢，就是在过年前，露西莎宣布他就是今年呢，他的饮品要涨价，纤维的条幅，纤维的条幅哈、哦。那好，那当然就引起了诸多的论战，就是到底露西莎该不该涨价？那露西娅该不该涨价？它其实牵涉到永续发展的面向是非常的多的。第一个是有关这个呃极端气候事件造成的呃农产的影响，嗯、最直接的就是咖啡豆，国际咖啡豆涨价了，所以啊，露西娅的成本当然就上涨了。那第二个就是这个，大家知道这个去年呃，航运公司的年终非常的好，<笑>很好的原因是因为塞货嘛，<笑>对，塞港、塞、啊、港、塞<港><港>船，然后所以这个咖啡豆运不进来，对，让它的这个整个运输供应链出现状况。大家想一下，极端气候、供应链，这些都是在谈什么？就是在谈永续的风险管理、欸，哎，啊，对，所以现在已经不是你要不要去。达成这个 SDGs 目标，我们常讲说，呃，数据的目标或者是数字的目标，是一个让我们检视我们现在做的到底够不够，啊，好不好，然后来不来得及的问题。所以，也许到了二零三零年，我们可能169项 SDGs 的目标，我们只完成了100项。嗯、但是如果我们可以完成100项，我们千万不要停在99项。所以，你只要往前多走一步，我们距离永续就会更进一步。所以，在这个思维之下，其实呃，我们接下来 CSA 频道会有一篇文章，我今天早上刚看完，就是在这个去年欧盟推出他们的这个2050年要达成碳中和大陆的这个愿景之下，他们跟他的公民，呃，他们缔结了一个叫做气候盟约。就是整个欧盟跟这个呃，他的欧盟公民来缔结这个气候盟约，所以我们现在看到很多是啊、呃，国家啦、城市啊、企业去宣告他的这个净零的目标。嗯，它是让这些公民呢，哎，每一个人都可以来说，我希望为这个地球做些什么。嗯，所以它里面有一个很重要的精神，就是说，不要觉得你的行为改善的行为很小，你就不去做。就跟大家记得这个历史上三国刘邦在给他的哎，对不起，在他在给他的儿子的那个就勿以善小而不为，大家都记得这件事。当每一个人都开始做的时候，我们距离永续就会越来越近了。
0: 前进一大步，嗯，好像听到这个时候，我们应该赶快拿出一纸笔来写一下你对于今年的永续计划，因为我看到 CSR 频道未来城市好像在你们的脸书上面也有做这样的宣告，是是是。有些东西看起来很日常，可是其实一点一滴的累积是很可观的，是嗯，下次不可以再用纸杯来装 Lisa 的咖啡。<笑><笑>其实我觉得检视一下自身的日常，这是一个非常好的起点跟开始。Mm hmm. 那当然，像我们刚刚提到的说，这一两年疫情的影响，其实大家的思维也开始转换。比如说，像是 ESG 关注，我们不是单单只关注哦公司很好，在这个注意这个。像投资人也开始理解，哎、欸，你知道这个企业有在从事 ESG 做了哪些事情，它可能也是一个投资的标的。当然，这个虽然是题外话，不过我们想要更清楚的来了解现在的趋势，方宇怎么看呢？嗯，我也我也刚刚先
2: 回应一下，刚张勇讲张张勇讲的一些就是国际的对于永续这件事情的重视，就是昨天我们也在看一些国外的文章，就就发现嗯，有一些国外的城市里面，他们开始针对永续，像过去可能就是环保局，台湾他们可能就是环保局在。负责
0: 啊，环保局、环保署，
2: 对，大概是这样子的单位。那但是这个他们比较会是从一个稽查的角度出发。那我们昨天在挑题目的时候，就看到说，其实有好几个城市，我记得包括迈阿密，包括洛杉矶，包括雅典，大概有五六个城市，他们都设了一个新的职位，叫做 Chief Heat Officer。永呃热力长，中文暂时这样子发。热力长对，然后也有一个叫做呃 Chief Resilience Officer， 任性长。嗯，哦，对，就是他们会有这样子的职位，去看整个城市的这个呃，在永续方面可能比较全,全面的一个一个议题这样子，所以。也等我们的两个礼拜，这篇文章大概就会出来，大家可以更更了解到底国外他们怎么样去。我觉得他们可能用很多的科技，或者甚至用一些城市治理的方法，嗯、让这个就是永续这个从概念慢慢落实到整个日常的行动里面去
0: 。嗯 ，OK。那另外是，我看到方玉，其实，在我们之前在聊的过程，你有特别提及到，就是疫情之下有一些不公义，其实跟我们关注的 SDGs 是相关的、嗯。对，因为其实
2: SDGs 有十七项，但是这七十七项的目标其实涵盖非非常的广，从比较环保面向的，到可能经济发展的，然后也有一些比较社会的。那像这一次，其实在去年大概下半年的时候，联合国的嗯永续发展。高级别正式论坛，这是一个 HLPF 一个一个会议。那这是国家，他们有四十二个国家，他们发发布了国家的自愿检视报告，就是有城市层级的，然后有国家层级的。嗯、那所有的国家呢，他们都共同提到了第三跟第八个目标。第三个目标是良好的健康，这大家理应该很容易理解为什么？因为疫情的关系，嗯、对，所以呃，很多国家其实尤其是开发中国家受受到的冲击是最大的。那另外一个就是因为疫情，大家不能出去工作，或是一些需求的减少，甚至我们刚刚提到的塞港什么的，可能呃造成的经济成长，或是有些人会失业。那这个是第八项问题，是大家共同都非常关注的。那第三个呢，就是跟个人比较有关的第五项性别平权，这、就是大部分国家会提到。因为，嗯、呃，其实大家之前应该也看到很多新闻在讲以因为长期关在家里，所以有一些比较性别弱势的妇女或小孩，他、嗯、可能就会比较容易遭受到暴力。那这是这些国家比较共同在关注的一些新的议题。嗯，的确。
0: 我们都说啊，疫病之前人人平等，但其实很真实的照映出来是，它平等吗？它不完全的平等。比如说，像是我们被居家隔离在家的时候，有些人是可以在自己的院子里面，但如果你是住小套房的，万一还没有窗户。嗯，<音>那个感受就是大大的不同。这个只是很浅的一个小点，但是刚刚方玉有特别提及，就是说，其实，在那个性别平权或者是比较弱势的部分，之前在听新北市社会局局长，他也特别分享到这一块，所以他们其实也特别关注，比如说像是邻里之间的连结，怎么样去关怀他们，或者是寻求一些解决的方法。那这也是我想所有的公民，这个可能就是在你的日常会发生，它并没有这么遥远。那再来呢，我们今天还是想要跟大家特别聊聊，就是说关于接下来的趋势，因为我相信一个法规的制定，像您刚刚说了，以前是选择嘛，但你现在不得不做，一定要做 SDGs 或者是 ESG 的内容。那有没有什么像法规的趋势呢？像您刚刚有说到了探盘查。虽然它是表定在2027年，可是像我们现在呃，金融产业其实已经大概八成都有在做这样的揭露。接下来呢，有没有更有强制力，或者是可以让它进程再快一点吗
1: ？其实我我想要先谈一个，就是呃，大家这个接受度改变的的事情哦、喔，就是呃，大家可以想一下，这个新冠肺炎刚出来的时候啊、呃，然后疫情下去了，哎、欸，大家呼吁去打疫苗，其实。并不踊跃，是
0: 是，还需要给你200块，对，还需要给你200块
1: 。<笑>那只要疫情一上来，大家就很踊跃的去打，所以这是为什么？因为它对你有帮助。嗯，所以呃，过去我们在看这个永续环保，很多人觉得说啊，这个就是来找麻烦的。可是呢，如果大家有有空，真的有闲，可以到这个未来城市多去看看这些城市他们的自愿检视报告。第一个是商人可以在这里面找到商机、哦。我自己看了这个新北的、哦、非常的 exciting。我常常举这个例子，就是因为我会搭机捷，经过这个泰山站的时候，看到那片，哇，大概五六千家的铁皮屋工厂全部拆掉
0: 了。嗯，本来是黑压压一片，本来是黑
1: 压压一片，然后那边有多少的这个、呃、污染源的黑数，我们都不知道。在这一次的整个啊从化区的的改设也好，或者是为了整个城市的新面貌，整个拆掉了，大家可以想象将来这边的住宅区的环境会有多大的改善。这个部分呢，就是其实跟很多呃，如果你有打算要在。呃，北部制产的人真的是可以好好的去参考一下这个地方啊、哦。那我觉得，呃，厉害的人或者说有梦想的人，他会对着一片空地去想象他的未来。那我们现在的人常常就是看着这一片废墟，觉得他很丑。所以呢，发挥一下大家的想象力，想象一下2030或者2050年永续生活可以带给我们什么样的？美好的世界。那我讲一个最简单的，最跟最近这个法规、呃、修订有关《气候变迁因应,应法》，目前啊、呃、正已经送进立法院，应该这个会期最慢下个会期，就是今年上半年应该就会通过。通过之后，有一个跟我们大家生活息息相关的，就是、呃、所有的产品在国内销售贩售的产品，必须要标示它的碳足迹。那碳足迹是什么概念呢？就是你现在啊买了一瓶饮料，呃，注重食安的人，你会看一下它有没有化学添加剂；注重身体健康的人，你会看一下它的卡路里是什么，看一下它的成分是什么；将来注重环保，也就是我们注重地球的健康的人，你就看一下它的碳足迹，它的排碳量有多大。同样的呃饮品哦，比如说同样是咖啡，同样是汽水。A 汽水假设碳排是啊两百公克 ，B 汽水假设碳排只有一百公克，在你一定要喝的状况下，<笑>然后口感不会差别很大的时候，嗯、那当然聪明的听众朋友就知道要做什么选择是选一
0: 百公克的那一个，<笑><笑>对，那
1: 每个人都这样子选之后，这个低碳排的厂商他是不是就会活得比较好
2: ？势必去 push， 对，那嗯。
1: 越来越多这种低碳排、低碳转型的企业成长之后，我们整体的碳排降下来哦。那我们台中的朋友就不需要一天到晚到街上去喊：“哎、欸，我要干净的空气。”<笑>是。那慢慢的，我们的生活就会越来越干净哦。其实我这边想要，哎、欸，我也想要请教一下方玉。其实我看到很多城市，<笑>他们开始设计，就台湾的城市。开始设计这个叫做空气品质维护区、哦，譬如说在台北就有这个中正纪念堂啦、阳明山国家公园，嗯、它就有规定，这个柴油车在某一个时间点就不能够到它的周边去，所以将来会有越来越多的地方，它就会限制这些高污染或是高碳排的车辆不能够进去这个空气品质维护区。那还有一个呃，跟过去也不太一样哦。我自己有开车，所以我会注意这个在路上会不会被呃，就是违反交通规则被罚钱。那当然，大家过去常会注意到的就是你有没有超速嘛，你有没有闯红灯？哎、啊，我不知道大家有没有注意到，现在很多路口设置了就是噪音管制。Oh, 如果你的车子
0: 电子侦测的，呃
1: 、对电子侦测，如果你的车子超过一定的音量。你也是会被拍照罚钱的，是
0: 引擎的音量吗
1: ？我不知道它是怎么设计，不知道它怎么
0: 计算，但是,<對>但是我觉得这个是蛮好的，个人很有感的，就是、完全透露我是没有开车的
1: 。它<笑><笑>就会让很多就是我们，你知道我们、呃、常常工作到比较晚，然后在那个深夜突然有有那种很奇怪的那种飙车的声音，就很受不了。所以这一些都是呃。环保对我们的生活可能带来不便，其实，但是它提供我们未来更美好的一个生活，好的生活品质是。嗯
0: 、那方宇现在就着眉头，<笑>刚刚张勇哥有提及了，其实很多的城市的规划都是、嗯、呃，其实希望打造更美好的生活给市民公民。那您怎么看呢？深吸一口气。<笑><笑>
1: 嗯，<音>好，在在方玉在思考的时候，<笑>我再再稍微多嘴一下，就是呃，其实这个未来生活的想象哦，真的是大家可以多去多去思考一下。刚刚提到新北了，那其实，在高雄，它有很多的轻轨在建设。对，那轻轨的建设，其实我我发现他们去年有一个很大的转变，就是它有几个站呢，它是用这个水泥。呃，做它的这个铺面。那过去在这个博博埃特呃博尔特区那一带的这个铺面都是草泥，呃草皮草地。嗯嗯、那为什么他在那边要去用水泥？哦，后来发现哦，原来是为了安全的原因。所以，呃，很多这个环保啦，或者是说我们这个永续的规划，它不是一成不变的。嗯，它会根据我们人的需求跟。呃，在安全或者是在其他因素之下去做一个权衡，所以大家不要一直很抗拒说啊，这个永续一定生活不变，其实真的不不见得啦。那譬如说，像我自己，就是现在出门都会带环保杯。那我带环保杯，我去买我很喜欢喝的露易莎咖啡的时候，哎<笑>、欸，我我发现我跟店员之间有不太一樣而且有折的，对，还有折价，折对
0: ，审核包，对
1: ，审核包，而且。呃，越贵的品牌，它折价的空间越大。嗯、那因为我是比较不喜欢那个呃女王头的咖啡啦，
0: 这<笑>样<笑>大家会有很多的指向性，很多的想象空间。不过，其实张勇哥，你提到了一个很很棒的事情，因为我知道桃园在今年吧，呃，下半年应该已经会正式落实，就是禁用一次性的杯子在便利商店的部分。嗯嗯嗯、所以，这个也是市民朋友可以来关心一下的话题。嗯。对，看，
2: 其实有很多，我觉得从十一住行，其实每一个地方你都会看到有一些小小的点在落实，比如说像因为疫情关系，其实我们叫外带有多了非常多的那个装食物的盒子，<才>所以对，所以台南他们也就推出了那种一次性的，呃，不是一次性，就是可以重复使用的这种这种呃食物的快送。那其实年前我们其实也刚访问了 GoGoRo 的啊 g o s h a r 的。啊呃，执行长，嗯、那他也在跟我们谈说，就是这个借车的这个共享机车这个东西，可以对于未来我们不管是减碳排，或者是对于甚至我们改善整个交通的状况，比如说这个路可能，嗯、呃他们会从大数据去,去找出来，说，哎，是不是什么地方大家共同都会在那边震一下，是不是那边的路？有什么状况？嗯、对，那甚至呢，其实现在他们已经在很多县市都有这样子的服务。那呃，以后甚至他们现在有跟企业合作，比如说过去企业它都可以，它是大家是各自骑自己的车子出去跑业务啊，或者是送快送、送快递。那但是现在呢，或许你可以用这种呃电动车车队来去送快递。会去跑业务，那这样其实对于整个，因为大家知道交通对于碳排的贡
0: 献是非常大的，嗯、对，所以很大一块都是在交通运输上。是
2: ，所以如果有更多这样子的企业可以加入这个服务进来的话，其实对于、呃、整个碳排的降低，其实有很大的帮助。那像我们刚才其实刚,刚早听到法律的问题，所以其实我们我们去年其实就发现说，立法院也开始有一个组织叫永发会。永发会永续发全名叫永续发展协进会、嗯、协进会对,对那他的会长呢，其实就是立法院的副院长蔡启昌。那那时候我们就问他说，为什么立法院会来做这件事情？因为其实这个就是永续这个议题，其实已经从过去的道德劝说或是这样比较打高空的这种说法，他已经进入了实质的范围，所以呃，立法单位必须要进来。所以，他必须要去，就是用一个比较可能强制的推出的手段，让企业可以更快的跟国外，因为国外已经开始有非常已经有非常多的法规出现了，所以台湾是一个这么外销导向的国家，所以我们也必须要透过法规去让国内的这些企业去跟国外的市场做更紧密、及
0: 时的连接。明白。那今天其实我们的节目呢，第一集在这个系列节目算是一个开门节目，为了迎接三月份二十四号二十五号要到来的这个 SDGS <笑>国际论坛，是不是请方玉来帮我们说说？因为我想，天下杂志举办这个 SDGS 论坛，今年迈入到第三届，嗯，那这是由未来城市跟 CSR 共同来主办。对，其实我们
2: 从天下杂志应该是第一个国内就是开始倡议 SDGS 这个议题的。的媒体，那现在已经其实也很高兴，所有的媒体几乎都开始加入了这个话题，那呃，让更多人注意到这个议题，我觉得是好事。那我们今年第三年办这个活动，其实我们也从来愿意参与的企业还有政府的这个数量是看得出来，从过去一天可以讲完，现在大概要到两天。就<笑>我们今年的活动延长到两天，就是让所有对这个话题有兴趣的。不管是政府、中央、地方政府，或者是企业，他们都可以来发生。那今年呢，我们大概有十个议题。嗯，对，从政府的怎么样，中央跟地方的协作来做净零减碳，那到气候风险下的危机跟商机，那甚至是像整个供应链要怎么样一起的去实呃减呃实践。节能减碳这件事情，它都有一个还蛮完
0: 整的讨论。那朝阳哥也不要要不要提提看，在这个国际论坛上，你自己的期许是什么
1: ？呃，我们今年呃就是喊这个永续已经喊了很多年了，所以我们自己的自我期许就是希望从今年开始，天下办的这个永续类的论坛呢，都要尽量的去计算我们的。碳排
2: 对对对
1: ，然后想办法去做到这个整个论坛的碳中合。所以今年呢，大家在报名的时候可能会发现，哎、欸，怎么好像要填的问题变很多？哎、欸，是不是说你从哪里出发啊？预计<笑>你可能会搭乘什么样的交通工具啊？那我们当然也就是做了很多的前置工作，也要呃，就是找了顾问来帮我们设计整整个这个活动，怎么样可以。更减少碳排，减少对环境的冲击哦。那但是很重要的一个观念，还是刚才讲的，就是减碳或者是环保永续这个事情哦，不是要去找大家的麻烦，而是要让我们更快的进入到2050年这个。完全没有污染的环境，你可以怎么样去过生活？所以在这里面，我们也准备了这个呃环保的蔬食。然后呢，呃一开始，哎，我们的这个 member 其实曾经提提出一个说，哎，那我们来送大家一个环保杯，以后大家都可以用
0: 。哦，
1: 马上就被我打枪。
0: 我,我好，像可以理解为什么，因为好像在提倡永续的时候，可能各家的厂商伙伴都会觉得第一个想到会这个环保杯、环保筷、环<笑>保餐具。家里我像家居，他户户可能都有超过五个以上，没错<錯>。但是你没有使用的时候，<笑><是>它就是变成浪费。没错，没错<笑>。对我就说
1: ，哎、欸，第一个是会来报名参加的人，本身就已经很有环保的观念了，嗯、他会没有这些东西吗？第二个是每个人家里多多少少都会有可以装食物的器皿，可以装饮料的容器。为什么你要再去生一个出来？所以很快的，整个团队就大家开始调整这个思考方向。哎、欸，越做就越极致。然后，比如说这个，那是不是我们这个餐点就请大家自备便当盒来装啦、啊？<笑>然后，这个当然，呃，自备吸管或者是这些，当然都是不在话下。所以，当你。又发了一个点之后，大家就会去想更多，它可以怎么样融入未来的美好生活。这是呃，我们对于今年的论坛很重要，就是希望大家不只是来听一些国际趋势，也把自己的生活带到未来去，开始过一个未来的近邻生活。
0: 未来的精灵生活，我想应该会有一个很棒的想象。那刚刚放玉笑的这么开心，让你联想到这个在筹划过程当中有什么样子的挑战吗？或者是说，您觉得也可以让大家参与者很惊喜的部分？
2: 因为我们的确对于要怎么样吃饭这件事情讨论了很久。民<笑>
0: 以食为天，<笑>这个话题还蛮必须的。因
2: 为大家会过去，我们办这种论坛的时候，大家会期待我吃到一个高级的便当，嗯
0: ，餐盒，餐
2: 盒，然后呃，我有饮料。那我们当我们同事说，那我们今天请大家来吃那个环保素肉的时候。我们那时候讨论很多嘛，环保书，然后很多人就会说不行，大家会觉得我
0: 付了钱，我不要吃这个。哎、欸，不要讲未来肉很贵，我<笑><笑>、啊、是不是太世俗了？对不起大家，我<後>我只是讲出一个现在的现况。然后
2: 那我觉得我完全看到那个现实跟理想的拉锯，就是说，哎、欸，那如果叫他带自己带便当盒呢，那就会有同事说不行，他付了钱，怎么可以叫他自己洗便当？就是，<哇>你知道，就是就是。怎么样去让，就是我觉得大家对于嗯、呃，怎么样形成一个共识还没有出
0: 现这样子。但好好的方向是彼此在讨论的过程当中，你知道怎么样让这个世界更美好。就像一开始我听到 SDGs 或者是 ESG， 我会觉得哦，就是这样嘛，<笑>跟我有什么关系呢？但后来我发现，永续行动永远跟你有关，而且就差你一位，如果你没有站出来。未来会变成什么样呢？想想看，你有很多的画面。当然，今天节目呢，真的非常谢谢两位重要的来宾方玉以及赵勇来跟大家分享，也期待大家呢可以收听我们每一集的节目。谢谢，谢谢大家。感谢各位的收听，从三月七号的每周一、三、五下午三点钟，听谁说 SDGS 将带你听见更多正面的声音，还有改变。三月二十四号到三月二十五号是《天下》杂志第三届 SDGS 国际论坛，欢迎有兴趣的听众可以到本集资讯栏观看详细的资讯。我们下次见。